0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o sétimo episódio do podcast Clique e Aprenda, o podcast do EdTech que fala sobre tudo aquilo que você quer saber sobre educação, sobre o mundo digital. Hoje estamos aqui, como sempre, com meu colega Bruno Milagres.
1: Tudo bem, Eduardo?
0: tudo bom? E com Marina Lemos, a nossa diretora de negócios e operações da frente de instituição de ensino de São Paulo, instituições de ensino, instituições de, são Paulo, de
2: ensino que são sediadas aqui em São aqui Paulo. Aqui em São
0: Paulo. É, para quem está ouvindo, apenas a gente não, não dá para perceber, mas estamos com um cenário aqui todo diferente, né? É, a gente está cada vez mais aí evoluindo também com o podcast, né? A gente está sempre atento a a trazer alguma novidade além dos temas que sempre são relevantes. É, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre as possibilidades de, de inteligência artificial na educação. Né? A gente já teve um papo inicial sobre isso na primeira temporada do podcast, Sim. Uh, mas é um tema que não tem como ignorar e não tem como não atualizar constantemente, porque é tudo muito rápido e surge muita coisa interessante nessa frente. O que eu queria, antes da gente entrar né, na, na discussão de educação e inteligência artificial, quando eu estava fazendo aqui a pesquisa sobre o tema, até para né, refrescar a memória, veio aí, talvez as pessoas mais jovens não lembrem, os meus colegas aqui não lembravam, mas eu tenho certeza que é vocês já jovens. acessaram isso, okay. que é o Akinator. É, Akinator, Dê um Google, Akinator com K. Uh, eu lembro isso há uns 10 anos, talvez mais, uh, eu entrei e era uma febre na internet, que era um site que tinha tipo um gênio, né? E conforme ele ia te fazendo algumas perguntas, você ia respondendo, e aí ele dizia quem foi que você pensou de um personagem, seja esse personagem um personagem histórico, um personagem de literatura. Uh, e aí eu fiquei sabendo que ainda hoje esse Akinator tá vivo e super poderoso, porque, imagina, 10 anos acumulando informação, ele está muito mais preciso e muito mais fluente. E isso também acaba acontecendo quando a gente fala de inteligência artificial e aprendizagem da máquina, né, que vai acumulando uh, esses conhecimentos. Então, voltando agora para o tema central, que é a inteligência artificial e educação. Um dos primeiros pontos que eu queria trazer aqui para a mesa são essas ações é, na prática. Né? Eu observei algum pouco, há pouco tempo, no Japão, a questão da utilização de robôs, zinhos, né, com inteligência artificial para ensino de idiomas nas escolas de ensino fundamental de lá. Né? E isso possibilitava uma experiência muito diferente para esses alunos né? é, e, inclusive, com feedbacks muito mais
2: Precisa, precisos,
0: mais... porque essas, essa inteligência artificial ia também aprendendo a corrigir, a trocar e a aprofundar de acordo com o momento daquele aluno que estava
2: interagindo.
0: exatamente. O uh, que, que vocês têm a falar sobre uh, experiências e ações como essa de inteligência artificial na educação? Quais são os prós? Quais são os contras? Quais são os medos? Quais são as perspectivas aí de, de futuro para isso? Nossa convidada.
2: <risos> ah, tem um, um, eu estava me lembrando de, de duas coisas que eu li recentemente que, que vai nesse, de encontro nesse ponto seu. A primeira delas foi uma aula do Ronaldo Lemos, que a gente assistiu recentemente, e ele estava lembrando da potência que a gente tem de inteligência artificial com coisas muito simples, por exemplo, um banco. Vamos supor que esse banco, essa cadeira, ela tenha, ela está recolhendo dados, né? Então, ela consegue dizer como eu me sinto, como eu me sento, e a partir daí ela vai entendendo se eu estou confortável, se eu não estou, se eu estou nervosa, se eu não estou, se eu estou ansiosa, se eu estou relaxada. E, e isso pode me dar feedbacks, então se a gente leva isso para dentro de um aprendizado para um aluno, pensa como isso é rico, né? eu consigo entender, uma, na época nós que crescemos ainda com carteiras, carteiras de aula, né? imagina qual, quanta informação a gente não deixa só pelo nosso movimento de corpo. Então, um robô que está lendo uma criança e está ensinando ela outra língua, ele tem tantas outras nuances que a gente não percebe, né? Ele lê tantas outras informações que a gente não é habituado a ler no, no, no ser humano, que deve ser muito rico. A segunda é, é que se fala muito da inteligência artificial por conta desse, desse, dessa gama de informações que elas vão colher da gente, né? que os dados que a gente vai passando ao longo do dia que eles vão saber muitas coisas sobre nós que nem nós mesmos sabemos ainda. Então imagina quanto é rico isso para um professor ou para uma instituição focando numa linha de, de aprendizado. Né? A gente deixa rastro sobre o que a gente sabe, o que a gente não sabe, sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o tempo inteiro então eu acho que vem um, um, um caminho de, de crescimento exponencial nosso de aprendizado nosso acho que a gente também vai acelerar muito a forma como a gente aprende
0: é, é que são que é meio que a base quando a gente fala das plataformas adaptativas Sim. Né? que a inteligência artificial acaba permitindo uma personalização né dessa desse momento de de aprendizado que eu não teria de forma humana humana e em tempo real. Sim. Né? Eu precisava eu precisaria sempre de um estudo de parametrizações humanas e que, obviamente, seria impossível quando a gente falar desse universo
2: que de Digital. alguma forma a gente faz, né? Assim, a gente sempre trabalhou com dados, né? a gente sempre trabalhou com pesquisa. Quando a gente quer entender sobre um grupo, a gente faz uma pesquisa, vamos entender, vamos juntar 100 pessoas e a gente vai ver qual comportamento é comum, que a gente tira de aprendizado. O que a inteligência artificial faz é isso numa velocidade infinitamente maior, com um volume muito maior, então ela tem uma análise sobre qualquer coisa muito mais rápida.
0: acho que você trouxe, foi super interessante, só para complementar aqui é a questão da cadeira, né, do, do Ronaldo Lemos, só para quem uh, não, não, não sabe do que a gente está falando, Ronaldo Lemos teve aí aula... É um
2: professor nosso da, de um dos projetos nossos, que é a FIA online, e ele é um dos professores convidados com cadeira, e ele veio dar uma aula específica para a gente, falou sobre transformação digital, o impacto da tecnologia no nosso comportamento, né, Exatamente. no nosso dia a dia. E ele achei... acabou de vir da China, então ele está ah, com vários conteúdos muito vários recentes, insights, vários né? insights. E um deles que ele trouxe foi esse da cadeira.
0: Eu achei sensacional quando você trouxe isso, Marina, porque quando a gente pensa de inteligência artificial e educação, a gente fala, ah, o software do aprendizado em si, né? O, o que está, de alguma forma, vinculado diretamente à educação. Mas isso é uma possibilidade de cruzamento de informação, porque, por exemplo, um aluno que não está confortável, possivelmente está se dispersando muito mais. Então é o tipo de informação que a gente também consegue coletar e juntar do mundo real para possibilitar a tal da experiência de aprendizagem que a gente espera
1: né. É isso mesmo. E aí Bruno, tá muito quieto, tá muito quieto. <risos> o papo tá bom. É. é. Eu acho que é uma ferramenta, acho que isso já tá claro para a maior parte das pessoas em, em diversos setores de negócio, a inteligência artificial hoje é uma ferramenta muito poderosa, tem pouco conhecimento sobre ela, a maior parte dos setores que eu conheço é, e a gente está no momento de falar um pouco mais sobre, de estudar, de ver possibilidades. É, teve uma coisa que a gente, inclusive, falou nesse, nesse episódio da temporada passada, que eu vou só reforçar, né? É, a inteligência artificial, os, os algoritmos de, de aprendizagem de máquina, vão ajudar a gente a identificar padrões, vão assistir a gente no processo de preditivo de dizer se esse comportamento é um comportamento que gera um resultado geralmente gera um resultado positivo ou não e a partir disso eles vão, ele, 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 esse processo vai nos ajudar a tomar decisões a gente vai poder inclusive automatizar decisões a partir disso é... alguns desses processos têm supervisão humana Provavelmente na educação a gente vai ter vários processos com supervisão humana e não totalmente automatizados, é... mas tudo começa de um lugar, que é onde eu gosto de reforçar. Começa da captura de dados das pessoas, que é exatamente o exemplo da cadeira. Tudo começa com eu identificar o quanto você está estudando, em que tipo de material, aonde você presta mais atenção ou menos atenção, é, você comenta sobre algum tema ou você é um aluno mais passivo no seu comportamento de aprendizagem, é, faz perguntas, faz menos perguntas, é, o seu comportamento na hora de assistir uma aula em vídeo, por exemplo, você é um aluno que é um comportamento, vou contar aqui, que é um comportamento que a gente vê nos nossos projetos, né? Você é um aluno que acelera a velocidade do vídeo para terminar mais rápido e o professor falar mais rápido? Ou você é um aluno que assiste, volta na parte que te interessa mais, faz uma anotação? Então, tudo isso, a gente está no momento de gerar dados, guardar esses dados, e a partir deles, aí a gente traz as máquinas para identificar padrões. Olha, aqui eu estou vendo um padrão de um aluno X. É, assistir, na, 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 assistir a, a gente que está fazendo o processo de ensino, a identificar se isso é um padrão de comportamento de um aluno que vai chegar no final do curso ou esse é um padrão de comportamento de um aluno que abandona. E a partir disso poder a partir disso criar soluções decisões. e
0: tomar decisões, né?
1: É, podem ser decisões simples, do tipo, quando você abre a plataforma aparece uma mensagem para você, é, quer continuar assistindo a sua série do episódio 3 aonde você parou e aí você continua o seu flow de aprendizagem ou é, como que você chega nessa interface entre a plataforma e o aluno e nessa comunicação a partir de uma série de de, 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 de processos que começam na coleta de dados é, eu acho que você é isso trouxe
0: um ponto super importante quando a gente fala de educação é, mediada por tecnologia e aí com inteligência artificial e outras, né, tantas tecnologias mais que é a questão do protagonismo, né? Porque você de alguma forma acaba tendo um controle muito maior do processo do que simplesmente uma sala de aula, né? Onde você muitas vezes se põe, né? Quando a gente fala de educação tradicional num papel de receptor, não tanto de contribuinte Sim. do processo. Você, a gente conversou um pouco antes, você tem aí uma polêmica para soltar. Tem uma polêmica. No ar. Qual é, Maria? É,
2: a gente, recentemente, a gente estava também fazendo um painel no, no lançamento do projeto do FIM Online, que a gente estava com a secretária de desenvolvimento do Estado de São Paulo, a Patrícia Ellen, a gente estava também com o secretário de educação.
1: O, o... Rossielli.
2: E a gente, e, e, durante o painel, foi questionado muito sobre o controle, né? Então, quando a gente vai para os ensinos que são mais automatizados e, portanto, são mais autônomos, é, não se perde um pouco o controle se o aluno está aprendendo ou não. E aí, a polêmica que eu trouxe no, no, no nosso Papo de Esquenta foi justamente essa, né? Parte do desenvolvimento de tecnologia e do que vai acontecer com a inteligência artificial é que é sobre a perda de controle do canal emissor, né? Então, quem está emitindo essa mensagem, seja um professor, seja um canal de entretenimento, seja um, até um empregador, ele não tem tanto controle mais. É o aluno, é o receptor que vai ter que ter essa autonomia. E ele vai ter que ter uma maturidade, eu acho que a gente vai se desenvolver, pensando no Brasil especificamente, a gente vai ter uma maturidade dos alunos, que a longo prazo vai ser muito fértil para o campo profissional. Porque quando a gente começa a ter alunos mais independentes que compreendem que o papel deles de concluir uma aula é melhor para eles, mais do que para a instituição, que fazer o dever, fazer as atividades extracurriculares ou as atividades em sala de aula são mais importantes para o desenvolvimento dele, a instituição ela deixa de ter um papel de cobrar e o papel dela passa a ser de fazer a melhor curadoria, entregar o melhor conteúdo e do aluno passa a tem um o melhor desenvolvimento pessoal. E isso lá na frente vai formar melhores profissionais. Profissionais que vão fazer autogestão, profissionais que vão ser mais independentes, que vão ter mais in iniciativas, mais lideranças. Então, eu acho que a, a inteligência artificial, ela é, e é, é polêmico porque, por um lado, dá, a gente está fornecendo todos esses dados, então a gente perde controle sobre o que a gente sabe sobre a gente, né? mas por outro lado, a gente passa a ter um controle muito maior sobre onde a gente vai, sobre o nosso destino, porque eu tenho agora ferramentas para tomar decisão, então se eu, tenho uma, se eu faço um MBA hoje online e ele me dá a oportunidade de estudar em qualquer hora, não estudar é uma escolha minha. É, a inteligência artificial pode identificar que eu gosto de conteúdos de meia hora e não de uma hora, então eu posso, como instituição, oferecer um conteúdo de aulas de 30 minutos. Mas assistir, em suma, no final das contas, continua, continua sendo uma responsabilidade do aluno. Né?
0: Eu acho também bastante relevante isso que você trouxe, até pelo que a gente acaba observando no mercado de trabalho.
1: Né?
0: É, por exemplo, a gente algum tempo atrás rodou aí várias notícias que o Google estava agora dando menos importância para a questão de diploma e mais pela questão do conhecimento adquirido é isso né eu acho que isso que você trouxe tá completamente alinhado com esse tipo de de, de modelo né porque uh, você precisa a, a, a instituição de ensino ela precisa garantir a qualidade a curadoria daquele conteúdo né? E o aluno precisa garantir que ele está fazendo o melhor uso daquela, daquela daquele conhecimento, tecnologia. daquela tecnologia. Né? Independente se aquilo vai gerar um diploma de engenheiro, de advogado, do que quer que seja, é o conhecimento que agora está sendo muito mais colocado em cheque, do que efetivamente a,
1: o selo. Né? É, eu tenho um ponto sobre isso que é... Eu acho que a gente está no momento, isso, essa, essa notícia do Google, eu acho que ela reflete muito bem o momento que a gente está vivendo em que é, você ter o um conhecimento sobre um tema hoje tem menos valor do que você saber aplicar esse conhecimento. Então, hoje a gente, as empresas buscam pessoas que sabem fazer coisas. Não que... Saibam de coisas Saibam aparecem. de coisas. Teoria e prática. Teoria ah. e prática. É, é claro que elas estão entrelaçadas, elas não se, se desconectam. Mas a gente precisa cada vez mais de profissionais formados com habilidades de resolução de problemas, de comunicação, de trabalhar em equipe, de liderança, mas não uma liderança top-down, mas uma liderança hierárquica, anti, não hierárquica, Sim, mas horizontal. horizontal, onde ele consegue influenciar um time que às vezes não está fisicamente no mesmo espaço e hoje é muito comum. Né?
2: E aí nesse ponto, muito receio e medo que se tem da inteligência artificial é vamos perder nossos empregos, vamos perder as posições por conta da inteligência artificial e aí, quanto mais pensamento crítico o, o ser humano, né, aluno, professor, profissional tiver, mais relevante ele é. Porque a gente deixa de ser... É... Tô, tô procurando uma...
0: O professor deixa de o, ser... Não,
2: os alunos, o ser humano... Quando a gente tem ali é, a inteligência artificial e toda essa inteligência de advogados, vou usar, Sim. porque esse exemplo é muito bom, eles estão... É, hoje em dia, o fórum está sendo todo digitalizado, Sim. né? Então, eles falam que no futuro... Você estava dando mesmo um exemplo muito similar mais cedo. No futuro, eu vou ter inteligências artificiais, robôs, que vão ler centenas de petições e vão dar pareceres, inclusive, mais neutros do que juízes, porque eles vão estar realmente baseados em leis e baseados numa base dados, de informações, né? de dados. É, mas isso isenta o papel do juiz? Não, porque a gente tem componentes humanos necessários. É, o debate de inteligência artificial, ele anda lado a lado com o debate de ética e moral. É, inclusive, a tecnologia, ela caminha mais rápido do que os debates filosóficos de ética e de moral. É, então a gente precisa dos seres humanos, seres humanos durante Sim. muitos anos, vamos precisar de nós ainda bem.
0: Que bom. Que bom. seremos.
2: Mas por outro lado a gente precisa ser ativo, né? É, a gente precisa estar acordado, a gente precisa estar protagonista. É, porque só assim a gente consegue se diferenciar, só assim eu consigo pegar um dado e uma informação e entender o que sou eu, o que eu quero, para onde eu quero ir e o que é o que estão me propondo, seja um robô ou seja uma empresa de comunicação e marketing, ou seja um produto. É, existe uma, um conhecimento necessário que a gente vai passar, é, que a gente vai ter que se desenvolver, Sim. né?
0: E aí eu acho que esse ponto acaba também abrindo um paralelo que você trouxe, né? De que as pessoas... Não é que elas serão substituídas, mas elas precisam ter sempre essa visão crítica de o que eu preciso me adequar, o que, como eu consigo utilizar da melhor forma toda essa tecnologia que acaba sendo disponibilizada.
1: Posso simplificar isso de uma forma que sempre. eu costumo usar? Que é assim, a inteligência artificial vai ajudar a gente a automatizar processos repetitivos. Então, se o, que, se o que você faz é repetitivo, é bom você se preparar para fazer coisas que, que não, não, são. não sejam. É que não sejam. É, é simples, simples assim. Que inclusive, aí
0: fazendo um, um parêntese para uma das, das reportagens que foram curadas para o Wed Tech News dessa semana, né, que é a questão de que o desafio vai deixar de ser técnico então, né, e acaba falando das pessoas, né, e vai ser muito mais na questão de mudança do mindset, passar desse mindset analógico para um, um mindset digital, muito mais efetivamente do que um desafio técnico, porque a parte técnica, eu vou estar tá ali, ter à minha disposição N tecnologias e N formas de atingir meus objetivos. Sobre essa questão de mudança de mindset, né, Onde é o calcanhar de Aquiles? Na opinião de vocês.
1: Nas pessoas. Eu, eu, <risos> é eu diria, difícil. Na, na é iniciar, difícil. Um é uma de... mudar. É isso. Eu acho que eu a gente mudou
2: é. muito lentamente nos últimos, nas últimas décadas, nos últimos centenas de anos que existimos. Muda... Nós estamos como sociedade, a gente é acostumado com pequenas mudanças. É, e o que, o que a inteligência artificial e que a transformação digital vem acontecendo, a revolução 4.0, é a mudança exponencial, onde as coisas acontecem de forma muito rápida. Tem 20 anos já que a gente está, mais de 20 anos que a gente tem internet, mas que a gente trabalha com transformação digital há 20 anos, que vieram os primeiros portais. É, então, ainda assim foi lento, tivemos 20 anos para nos adaptar. Agora, o que aconteceu nos últimos cinco anos e o que vai acontecer nos próximos cinco vai ser exponencial, porque é isso, né? Demoramos 20 anos para entender a internet, WWW. Agora vai chegar o 5G e isso vai acontecer em uma velocidade impensável, onde a cadeira vai me dar uma informação sobre mim que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. É, então, eu acho que a gente, voltando a um ponto que eu comentei, eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar a aprender mais rápido. Eu acho que a gente não só, a gente tá nesse momento de aprender a aprender, justamente por isso né, porque a gente aprendia durante 20 anos, depois passa, passava 20 anos executando o que a gente aprendeu nesses primeiros 20 anos, é, e aí caminhava, caminhava pela vida. E agora não, agora a gente vai não só aprender a aprender, mas a gente vai entender que a gente pode aprender numa velocidade mais rápido e vai ser natural peguem as crianças mais novas. né? As conexões que eles fazem, as sinapses das dos crianças são muito mais, são muito mais rápidas, aceleradas. são muito mais aceleradas. Então acho que a gente vai descobrir um potencial mental nosso que a gente ainda não se deparou.
0: E Inclusive, revisitando o próprio modelo, né? De, de educação, Sim. né? Porque como você falou, a gente cristaliza algumas coisas ao longo da história e acaba aceitando que aquela é a única maneira é a
2: única de se
0: fazer alguma coisa. Eu acho que com educação o exemplo é muito, muito, Sim. Muito, muito claro, né? Que a gente tem aquele modelinho lá da Revolução Industrial, lá da primeira, não da quarta, que era o professor, o aluno, o aluno ouve, o professor fala, é, anotações, Alô, tá vai para tua casa... É, lição de casa, né? E a minha disposição eu não tenho nenhum especialista, tenho os pais que às vezes não tem muito conhecimento para ajudar a tirar uma dúvida de trigonometria, sim, sim. né? Agora com o Google tudo facilita, mas vamos, né? Pensar que esse modelo não é de agora. E uh, essa questão de mudança de mindset inclusive altera um pouco isso, né? Porque o aluno deixa de ser só o receptor da informação e passa a ser um agente desse processo também. Um
2: agente. Um curador, né? Então, a gente, a gente vê muitos alunos falando: ai, mas a aula tá lenta, ou a aula tá chata, é devagar. É mesmo. Ele está acostumado a entrar no YouTube e ver centenas de vídeos sobre qualquer assunto. Ele é acostumado a zapear em 80 canais. Então, nós, né, já estamos ali algumas gerações para frente, a gente acaba tendo receio de que ele não está aprendendo, mas na verdade ele está aprendendo de outra forma. Eu acho que o aprendizado hoje está mais fragmentado para os jovens. Né? Eles juntam vários fragmentos de coisas e aquilo forma o um aprendizado. E o nosso a nossa forma de educação, que, que, que veio dessa linhagem mais, né, mais antiga, ela é mais linear. Eu preciso passar por todo um caminho para entender que eu aprendi. É, o que a gente vai ver, acho que a médio prazo, é como essa fragmentação se dá a longo prazo. que a gente também não sabe.
0: A gente ainda tá, é muito cedo. É muito dizer, cedo.
2: Né? Mas eu acho que, de qualquer forma, linear ou fragmentado, vamos aprender mais rápido. Vamos continuar, vamos aprender a aprender e a gente vai aprender mais rápido.
0: E ensinar também, e cada ensinar, vez mais, de forma mais porque ativa. Porque ensinar né? e
2: aprender não vão ser lados opostos, eles vão ser complementares. complementares
0: né?
1: Concorda, Bruno? Sim, sim, sim. Ele
0: é Total o nosso bom.
1: embaixador aqui dessa questão do... Eu adoro os exemplos de escolas sem professores, porque é um exemplo meio radical, sabe? Você e... na Finlândia, né? É, e, se, e, se, e se eu tirasse o professor de sala de aula, o que aconteceria? Se tiver uma boa metodologia baseada em projetos, é... os alunos seguem, aprendem alguns temas como programação. Você aprende em escolas hoje sem professores. Sim.
2: E eles não são mais autônomos? Eles não são Pro mais autônomos. independentes?
0: Que é a questão do mindset.
2: Então existe uma independência que vem junto com a liberdade.
0: E hoje... Todo mundo que
2: saiu da casa dos pais é, sabem disso. Exatamente.
0: E, e, e é uma, uma questão, essa questão da, da autonomia e do protagonismo, que não é só... Uh, na educação, mas no próprio mercado de trabalho, cada vez mais é esse o perfil, né? é esse o perfil. que se
1: busca. Deixa eu só fazer uma, uma correção, é, eu, eu falo isso das escolas sem professores como uma provocação, não estou... É, polemizando. É, polemizando. É, tem vários temas que eu acho que são fundamentais, que a gente tem uma troca, tem uma experiência de troca pessoal, eu acho que a experiência de sala de aula com o um professor... É, ela é, eu costumo falar isso, né? é como se fosse o humor, sabe? Você precisa de um palco, você precisa de plateia, você precisa da interação entre quem está no palco e a plateia para que a experiência do riso aconteça. Então, na experiência de aprendizagem, tem que haver uma troca entre quem está ensinando e quem está aprendendo. Então, eu acho que alguns temas têm isso é intrínseco. Alguns não, alguns você pode aprender por projeto.
2: Então, mas aí eu, voltando para a inteligência artificial que nos leva a infinidade de dados e de perfis que nós temos, é, o que eu acho é que a gente vai entender que nós temos vários perfis para vários tipos de aprendizados diferentes. Então, por exemplo, eventualmente, algum assunto, ou alguma técnica ou algum conhecimento, eu preciso de um, de um professor, professor líder, aquele onde eu estou sentado e ele está me passando, ele é meu líder nesse assunto. Existem outros, outras composições de conhecimento que eu posso aprender, desbravar sozinha e ter um professor onde eu vou depois e falo: olha, eu entendi isso, não entendi isso, me ajude. Então o professor está em outro momento. Então o que eu acho que, essa, que a inteligência artificial ela acaba apontando mais rápido pra gente aonde os papéis acontecem, porque a gente não vai ter mais um tipo de aluno, ou um tipo de professor, ou um tipo de sala de aula. A gente vai ter vários. Porque é isso que ele está me dizendo, correto? Ele está me dizendo que eu vou poder aprender em determinados momentos numa sala de aula tradicionalíssima, como funciona há dois mil anos, porque é, esse é o momento. Em alguns outros, não vai ser um robô. Talvez eu faça um Google, o mais básico, que é o nosso primeiro inteligência artificial Sim. de massa, né? A gente pode dizer assim, é o Tudo Google. ficou mais
0: perto. Tudo ficou mais fácil. A informação fácil, ficou mais próxima, né?
2: A informação do mundo ficou no mesmo lugar. Antes era uma enciclopédia, depois passou a ser o Google, e agora essa informação do, do mundo, ela vai ser fragmentada e analisada sobre a minha ótica como ser humano. Eu, Marina. Então, como eu percebo uma luz, uma câmera que é diferente do Bruno, que é diferente do Godoy. Talvez, se a gente tivesse uma câmera com inteligência artificial, ela saberia que dizer, olha, a Marina toda hora se arruma para o lado de cá. Então, eu vou mexer um pouquinho para pegar ela aqui. Então, eu acho que a inteligência vai ajudar a gente a se adaptar e ter mais opções de formas de aprender, e não menos. Com isso, o professor nunca vai perder a importância dele, é, porque sempre vai ter momentos e tipos de ensino onde um professor, um mentor, um mestre, pode dar um nome, um guru, né? A gente vai precisar. A gente sempre vai precisar de líderes. Né? Sim. E o professor é um grande líder.
0: Aliás, eu acho que é um dos primeiros que a gente é um acaba tendo contato na nossa trajetória, né? Bom, estamos chegando aqui no fim, mas antes... Eu quero até te parabenizar aqui pelo sucesso que foi o lançamento, né? Você e toda a sua equipe do, do da FI lançamento da FI Online. Rapidinho, dá só um, uma situada pra gente. Como é que tá? Quantos cursos? Como é que é essa estrutura de FI Online. A Até FI Online. pra quem tiver interesse em buscar aqui, ouvindo o nosso podcast,
2: a FIA Online ela é a escola digital, né, o braço digital da FIA, que é a Fundação Instituto de Administração daqui de São Paulo, sediada em São Paulo. Ela já tem várias iniciativas de ensino, é, de, de experiência de aprendizado digital. Ela está presente com, com projetos pontuais ao longo do Brasil. Mas essa é a primeira é, iniciativa mesmo, onde a gente criou uma escola baseada na tecnologia do All EdTech, com toda a nossa metodologia de aprendizado da casa. É, e a gente lançou oficialmente na segunda-feira passada, acho que há é duas semanas, é, o nosso, nosso pool, nosso portfólio de pós-graduações e MBA. São 12 ao todo, a gente tem opções nas áreas de marketing, de liderança, temos dois cursos incríveis de liderança, a gente tem tecnologia, ah, com agronegócios, falando de inovação para agronegócios, a gente fala de cibersegurança, transformação é um digital, tema
0: super atual, atual
2: é onde a gente fala bastante sobre dados, é, a gente tem marketing, então tem um portfólio é bem grande, completo, bem né? completo, é uma universidade digital e com o selo, com FIA, um selo né? reputação FIA que é impecável. A, qualidade
0: né? que a, gente, não
2: questiona não. a gente lançou o a, esse, a nossa, nossa escola com três cursos gratuitos, com o professor Ronaldo Lemos, Eugênio Moussaki e o Eduardo Janet foi um sucesso, a gente ficou muito feliz porque as pessoas perceberam a qualidade do ensino, né? Então,
0: Vocês criaram a experiência que serão as aulas da, da, da FIA agora nesse fucurrizinho, né?
2: E a partir de agora a gente está no ar. Pode seguir a gente nos canais, nas redes sociais, no YouTube, porque vai ter muito conteúdo de qualidade disponível para vocês.
0: Então, parabéns mais uma vez.
2: Obrigada, muito obrigada e... pelo
0: convite. Ter convidados do, do, do seu peso aqui é um prazer para nós.
2: Obrigada.
0: É, para fechar, já trouxemos aí no, no último episódio o nosso e-mail para dúvidas, sugestões, reclamações elogios, enfim, canal aberto é edtechcast, né? edtech com ch, cast, tudo junto, arroba walledtech.com. Até a próxima, até o próximo giro de notícias
2: aqui, né? Sim,
1: até o próximo, obrigado. Gabriel. Obrigado a vocês.
2: Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.